0: bine ai venit la Silviu Țolu Podcast Show, sursa ta de inspirație pentru succes, creativitate și branding personal.
1: Noi văd că vrem să schimbăm cu toți lumea și nu cred că este om să nu vrea să schimbe lumea. dar realitatea este că oamenii nu pot să schimbe lumea decât schimbându-se pe sine. Nu poți altfel. Poți să reziști cât vrei tu. Că nu asta e chiar nu astea. E foarte ușor să dai vina pe altcineva și e foarte ușor să te frustrezi, mai ales că e exemplu de injustiție și de nedreptate și de bazjocuri o găsești în fiecare zi. Chiar le găsești. Dar astea nu se să dispară. Asta o dispară atunci când tu nu o să mai reacționezi la mediu, ci o să determin cum e mediu din jurul tău. Noi, momentan, suntem o nație care reacționează la mediu și nu toată, doar parțial. Invitatul
0: meu în episodul cu numărul 16 este cunoscutul șef român Adi Hădean. Scriitor, gastronom, blogger culinar, pe Adi Hădean se poate să îl știți și din emisiunea MasterChef, unde a participat în calitate de jurat în anul 2014. În acest episod discutăm despre lansarea ghidului GoMio în România, despre importanța educației gastronomice pentru bucătarii profesioniști, despre criza de personal datorată emigrării, despre viață în general, dar și multe altele. Am înregistrat acest episod la Attic Lab Bucharest, studioul sau laboratorul domnului Hedean, locul său de joacă, așa cum el însuși îl numește. Eu cred că sunt multe de învățat din acest episod, așa că vă doresc ascultare plăcută. Bună ziua, Adi Hădean, mulțumesc că ați fost așa de prompt în a răspunde invitației mele de a sta de vorbă la Silvițolul Podcast Show.
1: Cum mare drag, sunt uh, foarte expeditiv pentru că am foarte puțin timp și... Înțeleg. Cred că e cel mai bine așa. Adică lucrurile pe care le amân au tendința de a nu se mai întâmpla și de-asta încerc să amânc cât mai puține lucruri. Mulțumesc mult! Cu, drag. Cu mai puțin de 24
0: de ore înainte să înregistrăm acest episod, a avut loc lansarea primului ghid Goe în Corect. România. Povestiți-mi puțin despre acest ghid și ce reprezintă în industria culinară din țara noastră.
1: Încă nu știu ce reprezintă da. pentru, pentru România. Știu ce ar putea să reprezinte. A putea să reprezinte exact portița și deschiderea de care avem noi nevoie ca industrie, deschidere către restul lumii. Pentru că noi, din punct de vedere gastronomic, chiar dacă existăm și ne simțim bine între noi, noi existăm pe harta mondială și abia acum începem să ne facem un loc. Și apariția acestui ghid în limba română și publicarea ghidului în România e pentru mine un semn foarte bun. Mai ales că vin acum, într-o perioadă în care industria ospitalității din România traversează o criză profundă din mai multe motive. Suntem săraci, dar vrem să ne jucăm de-a asta pe de-o parte, și pe de-altă parte nu avem cu cine să lucrăm, nu avem cu cine să facem mâncare în vremurile astea.
0: Vă referiți la criza de personal? Da, da,
1: da. da, da, nu nu, Nu găsim oameni cu care să facem mâncare. Și de asta, oricât de tare încercăm noi să ne extindem și să devenim, cum vedem, prin alte țări, suntem mereu forțați să ne restrângem la, la capacități mici, pentru că oamenii care mai vor să facă astăzi gastronomie și care mai sunt dedicați către asta, sunt foarte puțini. Probabil că o să fie tot mai puțini, cel puțin în următorii 5-10 ani, dar nu vreau să eu să cobesc.
0: Dar cumva show-urile de televiziune ajută să zicem sau nu? Nu, nu, nu ajută. Nu?
1: Nu. Mă rog, ele au ajutat într-o primă fază. Au ajutat pentru că au atras atenția asupra acestei meserii și au sternit apetitul pentru gastronomie. Asta zicem că este ajutorul. Partea cealaltă a medaliei e faptul că ele îi determină pe oamenii care nu sunt pregătiți și nu sunt pregătiți pentru meseria asta, cei mai mulți dintre români, îi determina să-și seteze niște așteptări total nerealiste vis-a-vis de ce înseamnă această meserie. Meseria asta nu e glamur. Meseria asta este foarte, foarte multă muncă, foarte multă sudoare, foarte multe tăieturi, foarte multe arsuri, extrem de mult efort fizic de dimineața până seara. Nu există tâmpenile astea din codul muncii. Regret să o spun sau o spun. Știi cum, muncim... Uh, muncim de nesar capacele și dacă uh, îi las pe oamenii mei, de exemplu, să muncească 8 ore sau 10 ore, uh, trebuie să suplinesc. Da. Știi, trebuie să suplinesc cu munca mea, pentru că munca nu are cum să fie gata la standardele alea. Este ceva nimicitor din punct de vedere fizic, dar adevărul e că ne și place foarte tare. Știi? Și nu, nu cred că uh, paradigma se va schimba prea curând. Nu are cum. Și habar n-am, avansul tehnologic ne ajută și nu ne ajută. Da. Mâncare bună, tot îți iau un număr de ore să o faci și când vrei să faci mâncarea asta bună pentru foarte mulți oameni și ai nevoie să o faci pentru foarte mulți oameni dacă vrei să supraviețuiești, trebuie să pui eu să la treabă foarte mult. E, n-ai cum să-ți forcezi angajații să facă asta, n-ai cum să-i motivezi pe foarte mulți dintre ei. Și atunci trebuie să faci tu cât poți. Așa văd eu lucrurile azi. Și eu sunt convins că la fel ca mine o văd foarte mulți proprietari de restaurante sau șefi de bucătărie din țara asta. Aș vrea să ne întoarcem puțin în timp.
0: Vă amintiți de momentul în care v-ați dat seama că a fi șef chemarea sau vocația
1: dumneavoastră? Nu, nu cred că a existat un moment de felul ăsta. Nu mi-am uitat. Eu mi-am dorit niciodată să fiu șef într-o bucătărie. Pur și simplu n am avut de ales. M-am trezit mereu în situații în care, dacă nu conduceam n-aibit barca, să se scufunda și așa s-a întâmplat pentru mine. Mi-a plăcut să gătesc dintotdeauna, e adevărat. Am avut chemare către gătit, nu neapărat către meseria asta. Meseria asta a intervenit în viața mea fără socaut. Din contră am și fugit de ea o perioadă.
0: Ați copilărit în Baia Mare, nu? Cum, cum v-a influențat acest aspect în alegerea carierei? Eu știu... Că se mănâncă bine zona poate acolo a început o curiozitate legată de...
1: Nu? Se mănâncă bine, dar se mănâncă și prost. Adică... La mine acasă se mânca bine, la părinții mei în casa lor se mânca bine, în casele bunicilor mei se mânca bine. Am crescut într-o perioadă în care România era o țară destul de săracă, dar ei reușeau mereu să se descurce și dacă nu ne-a lipsit ceva, păi nu ne-a lipsit mâncarea. Și era destul de variată pentru vremurile din ultimea ani comunismului nu știu, habar n-am a intrat în mine să asta și n-am mai ieșit.
0: Cât de important este pregătirea sau educația gastronomică în sensul academic al
1: cuvântului? Eu cred că e foarte importantă și cine are norocul să poate face asta păi să meargă să facă. E foarte importantă pentru că unul dintre motivele pentru care noi suntem întârziați gastronomic e lipsa educației corecte. Știi? Nu, nu vreau să înțeleagă cineva că, că spun că în uh, ultimii ani nu s-a făcut uh, școală de bucătari de calitate în România. S-a făcut de exact la nivelul la care s-a putut. Știi, atât doar că nu e destul pentru noi. N-a fost destul pentru noi. Noi începem să urcăm, din punct de vedere gastronomic, odată cu bucătarii ăștia tineri, cu nou val, care au apucat să mai iasă un pic din țară și au muncit de sau spetit și se întorc aici și încearcă să demonstreze că e posibil și la noi, știi? Și riscă foarte mult. Eu îi admir mult pentru asta, pentru că riscă foarte mult. Riscă niște lucruri pe care generația mea nu le-a riscat decât, nu știu, habar n-am prin câte un reprezentant și acolo.
0: La ce vă referiți exact? Spuneți că mă riscă. refer
1: la faptul că riscă uh, și se expun extrem de mult judecății unui public care nu prea înțelege, știi? Despre asta e vorba, pentru că noi nu avem un public pregătit să înțeleagă mm-hmm gastronomia, așa cum se manifestă ea în Spania sau Franța, de exemplu, nu-l avem. Abia acum începe să se formeze. Și bucătarii tineri care vin din urmă, deși îi ustură, că îi ustură de foarte multe ori judecata de publicului, se expun la asta și încearcă să facă lucruri pe care noi, înaintea lor, nu le-am făcut. De fie, nu știu, habar n-am, fie din, poate, comoditate, din teamă, din asumarea responsabilității pentru alte aspecte ale businessului de restaurație. Știi? Simt, da. Temir ce motiv. Și educarea
0: publicului cum poate fi făcută? Că dacă, nu, mă gândesc că dacă o lăsăm la... la Mâna fiecăruia să... Adică păi cum... Nu prea avem de da. Da. Nu, nu, avem. Prea la... nu
1: Nu, nu, aici suntem fiecare, pe propriu. Sigur că ce putem face noi din partea asta este să punem pe masă și să oferim cât putem de mult. Și pe lângă a oferi cât putem de mult, trebuie să vorbim cât putem de mult noi cu uh, oaspeții noștri. Trebuie să le explicăm. Eu îmi petrec foarte mult timp în restaurant, în sală, vorbind cu oaspeții despre mâncarea pe care o în față și aici, în atelierul meu, în evenimentele pe care le găzduiesc aici, aproape că nu fac altceva în afară de a vorbi despre mâncare. Sigur, și gătesc mâncare pentru că aici gătesc doar eu, dar odată ce am intrat oaspeții aici, stăm de vorbă mult, 8 ore, 10 ore, vorbim într despre mâncare, despre ce înseamnă gastronomie, despre ce înseamnă România, despre rădăcinile pe care le-am avut și pe care încă le mai simt, despre rădăcinile pe care le-a avut osta, atât cât le cunosc eu. E, e foarte important să vorbim, să comunicăm.
0: Dacă tot am ajuns în punctul ăsta. Ce feluri românești autohtone există? Există, dacă... există
1: foarte multe. Există sute, mii. Eu am catalogat peste 200 de feluri de sarmale. Și acum, dacă ne aducem cu discuția la cine a inventat sarmaua, mie mi se pare irelevant, Pentru că nu există nicio gastronomie uh, pur locală pe planeta asta. Gastronomiile sunt... s-au dezvoltat în... Uh, limitele oferite de mediu, de capacitatea oamenilor de a struni natura și capacitatea oamenilor de a înțelege ingredientul. Așa s-a dezvoltat gastronomiile, dar informația a circulat pe planetă dintr-un capăt în altul. Adică să nu uităm, sau să, să ne gândim doar la istoria acestui teritoriu, carpatul- dar nu Dacă ne ducem un pic în spate, nici nu trebuie să mergem 100.000 de ani în urmă, 1000 și un pic de ani, chiar și mai aproape de noi, vedem cât de multe nații și culturi s-au perindat pe aici. Fiecare și-a lăsat amprenta. Noi trăim într-o regiune, dincolo de faptul că trăim într-o țară, trăim într-o regiune care a fost brăzdată de de turmele de oieri, din Pind până în munții Rodnei. Aceiași oameni au bătut cu pasul toată zona asta și au dus mâncarea pe care au găsit peste tot și a rămas la noi. Asta zic eu că e bogăția noastră. Nu aș ta să-mi pierd foarte mult timp, zicând, bă, mămăliga nu e a noastră. Păi, sigur că nu e a noastră. E a noastră de la columb încoace, după ce a ajuns porumbul Europa. Știi? Și sarmalele se făceau și în altă parte. Și sarmale, într-un fel sau altul, chestii învelite în frunze, găsești pe toată suprafața globului. Deci, nu, nu e. pentru mine nu e un subiect ăsta, din această perspectivă, cine a fost mai întâi, eu, sau Găina. Who cares?
0: Ce sfaturi aveți pentru cei care își doresc să devină bucătari profesioniști? Eu... Eu încerc
1: să nu dau sfaturi. Mă, mă formez în felul ăsta. Să nu dau și să nici nu primesc sfaturi. <laughs> pentru că și una și alta, după mine, sunt uh, instituții păguboase. Știi? Cine vrea să fie bucătar, să fie bucătar. să pui mâna și faci mâncare. Vezi cum îți iese? Dacă îți place, e bine mai deloc și altora, dar dacă nu îți place, mai încearcă o dată. E... E simplu. E simplu, dar e complicat în același timp. Trebuie să muncești mult. Dar, vă spun eu, trebuie să muncești mult. Pentru că dacă ai în tine lupul ăsta care urlă, nu ai cum să îl faci să tacă. Nu ai cum. Adică, nu mai există muncești mult sau muncești puțin. Muncești pur și simplu pentru că îți place asta. Și nu e vorba doar despre bucătărie, e vorba despre orice domeniu.
0: Vă întrebam pentru că tot referitor la, la ce am discutat la începutul conversației, ce vedem la televizor ne poate induce într-un miraj din asta că e simplu, că e glamuros, că e... Și de asta întrebarea de fapt era cum, ne, cum facem să ne dăm seama ceea ce ne dorim cu adevărat? Nu neapărat a, a fi bucătar profesioniști. Asta e
1: nici cu bucătăria. Păi da. Eu aș zice să luăm viața un pic mai ușor și să luăm televizorul ca pe o bună parte de entertainment și cam atât să nu trăim acolo, să nu trăim cu capul acolo, să ne trăim viața. Ce-ți, do- ce-ți dorești cu adevărat? pe asta se schimbă de 100.000 de, de ori pe zi. De la o săptămână la alta ai o nouă dorință arzătoare și adevărat. Cu știi? atât mai mult cât suntem bombardați de informații e, acum. Da, e foarte ușor să-ți dorești cu adevărat altceva în fiecare moment al vieții tale. De asta zic că ce-ți dorești cu adevărat nu are importanță. Ce ești tu cu adevărat are importanță și ce ești tu cu adevărat se manifestă că vrei, că nu vrei. Ce și cine vă inspiră atunci când gătiți? Nu știu. Nu știu. Înainte să gătesc mă inspiră foarte multe lucruri. Înainte să gătesc, vorbesc cu oameni, mă... Mă merg foarte mult, alerg, mă plimb, mănânc, mă întâlnesc cu alți bucătari, vorbesc cu ei, mănânc în care făcută de alți bucătari, mănânc în care făcută de mame, de bunici citesc cărți, toate lucrurile astea cred eu că se adună ca informații undeva și uh, prin ele trece inspirația, să zic așa. Dacă îngătesc, gătesc, nu mă mai inspiră nimic. Gătesc, pur și simplu și restul lumii încetează să existe.
0: E până la urmă ca în orice altă artă. În literatură, ca să scrii foarte bine, trebuie să citești foarte mult și să scrii foarte mult.
1: Probabil că ajută măcar să știi alfabetul băcar să știi alfabetul. Eu sunt, din perspectiva asta, într-un proces de alfabetizare continu. Nu mi se pare niciodată că știu destul de mult despre mâncare și deși sunt mereu mulțumit de mâncarea pe care o fac, sigur, există și accidente, fixă și rateu, sunt mulțumit inclusiv de acelea pentru că fac parte din procesul de învățare. Pe ansamblu, am, sau cum să spun, am în mine sâmburele astea de nemulțumire față de ce știu și față de trăirile pe care le-am avut, atunci când am avut un am făcut un anume fel de mâncare. Pentru mine despre asta e vorba. Și la, la asta se rezonă. Dar ce simt eu când fac aia? Când gătesc morcovola sau când frig o bucată de carne sau când leg un sos? Sau...
0: La în momentul ăsta mai urmază rețete sau e... Așa, fiecare... În, rest, un în, restaurant, nu, personal. Nu, nu,
1: în restaurant, urmez rețete pentru că um, acolo trebuie să existe un fel de predictibilitate. În primul rând pentru noi și după aceea pentru oaspeții noștri. Dar și oaspeții astăzi nu mai sunt atât de mulți oaspeți fideli care vin în fiecare zi sau vin o dată pe săptămână sau de două ori pe săptămână și se spunea că am schimbat asta un pic. Unii mai spun, dar în realitate... Noi, ca indivizi, ne schimbăm foarte des de la, de la o săptămână Poate la alta și trebuie multe schimbări. Nu, egal, dar e important. Să se schimbă percepția. Se schimbă percepția, dar pentru ca această percepție să rămână una dintr-o zonă bună sau apropiată de cea inițială, noi trebuie să urmărim o rețetă. Asta în restaurant. Aici, în locul ăsta, urmăresc rețete doar dacă. Din nou, vreau să obțin același rezultat. Uite, fac pâine. Aici fac pâine pentru aspeții de fiecare dată. Și pentru pâine am câteva rețete pe care le respect. E simplu, pentru că dacă nu le respect, nu iese pâine. Știu că trebuie să folosesc atâta maia, știu că trebuie să pun atâta sare, pentru că dacă pun mai puține, e neserată și dacă pun mai multă, îmi omor aua și nu mai crește pâinea și tot așa. Știi? Contează. Unele rețete contează, dar nu mă omor neapărat după el. Adică, în locul ăsta, de exemplu, pentru fiecare eveniment fac alt meniu și se adună. Se adună pentru că pentru fiecare eveniment gătesc între 20 și 40 de feluri diferite de mâncare. De unul singur? De unul singur sau cu cât un ajutor? Depinde. Când, cum. Dar am început să fac asta de unul singur, am avut un ajutor, o perioadă și de ceva vreme sunt iar de unul singur. Ceea ce nu mi se pare îngrozitor de făcut. Adică, eu oricum fac asta de când am început să gătesc. Da. Și așa, așa m-am simțit mereu. Chiar dacă am fost într-o echipă, chiar dacă am fost împreună cu cineva sau am fost fără nimeni, tot cu mâinile astea două trebuie să fac mâncarea, știi, și cu capul ăsta. Sunt operațiuni pentru care ai nevoie de foarte multe mâini, adevărat, dar atunci găsești ajutoare. Angajezi oameni pentru anumite proiecte, pentru locul ăsta, să fac 40 de feluri de mâncare diferite pentru 30 sau 40 de oameni, nu mi se pare o corvadă. E adevărat că trebuie să încep destul de din timp și oricum fac asta, adică eu gătesc undeva pe la o zi și jumătate pentru un eveniment, pentru că încep din piață de dimineața de vreme, îmi aleg ingredientele, le aduc aici de curând, să încep partea de preparare, folosesc foarte mult tehnici de gătire la temperatură joasă și astea durează destul de mult timp. Slow cook, no? Da. No. Și de asta... Eu cred că dacă ești organizat și îți place să fii organizat și curat, n-ai de ce să te temi sau nu ai cum să te încurci.
0: De unde vă aprovizionați în București?
1: Aveți un loc preferat sau... 80% din piața Obor. Ca 80% din piața Obor. Am diverse legături deja acolo. Producători locali, oameni care cumpără și vând de la producători locali, de la orice, carne, legume, brânzeturi.
0: Am citit un articol scris de dumneavoastră pentru foros.ro, cum ard restaurantele bune la foc iute, unde certați puțin așa pe cei care vin. Nu,
1: eu nu cert pe nimeni. Doar că uneori trebuie să spunem lucrurile așa cum sunt ele. Știi? Pentru că noi avem tendința de a fi exagerat de politicoși atunci când nu trebuie. Și eu nu pot să-mi trăiesc viața așa. Cred că dacă nu ne spunem lucrurile în față, sigur, cu politețe, dar cu fermitate, o să ajungem să nu mai putem trei unii cu alții de-atâta politică și... Exact. corect.
0: Uh, în fine, le vorbeați ac- atunci acolo celor, uh, celor care vin la restaurant și vor să fie serviți într-un uh, timp mult prea rapid, în 10 minute. Uh, eu, de exemplu, cad ușor în extrema cealaltă. Tind să stau prea mult la restaurant, dacă, mai ales dacă sunt cu un grup de prieteni și ne întindem la vorbă și la... Un ospătar
1: bun puteți fi profitabil pentru restaurant. <laughs>
0: da. De exemplu, eu am locuit o vreme la New York, și acolo e exact cumva, opusul la ceea ce spuneți dumneavoastră, probabil pentru că chiriile sunt mari, costurile unui restaurant sunt mari. Ești cumva, nu am, am simțit-o de mai multe ori, nu știu dacă e de vină faptul că sunt de aici, poate ești obișnuit cu asta, că ești cumva grăbit să, să, să pleci. Este adică, da, foarte
1: tot. important, unde trebuie să plătești uh, avarnam zeci de, de dolari pe lună pentru un spațiu de 800 de metri pătrați, sau sute de mii de dolari, că se poate ajunge și acolo, ai nevoie de un număr cât mai mare de clienți. Și da, dacă tu ai reușit să standardizezi în felul ăsta uh, localul tău și să spui eu am nevoie să încasezi 83 de dolari de la fiecare client de astăzi și pentru asta îmi trebuie 400 de uh, clienți, da. Îți faci meniu în așa fel, încât să-i servești la Ăla e un regim de bistro, nu e un restaurant. Într-un hmm. restaurant te duci să te așezi un pic, să stai. Sunt și în New York, sunt restaurante în care durează destul de mult un meniu. Da, dar aici plătești la... pentru asta. Da, adică nu mă dacă te la... duci la la Laundry, nu o să te grăbească nimeni, dar o să plătești. Exact. Adică o să stai așa de toți bani.
0: Da, și în, în niciun caz nu mă refer aici la restaurantele Haute Cuisine sau acolo probabil că experiența e... De plină, adică... Nu,
1: vorbim despre lucruri diferite. Adică de produsul care a mers astăvară la festivalul, por Câmpită. e un produs gourmet pe care îl facem cu foarte mult efort, dar îl servim într-un regim de fast food și am ajuns să servim 5 clienți pe minut. Și chiar și așa, oamenii stăteau câte ore jumate sau două la coadă. Okay.
0: Dar referitor la articol, care ar fi regulile de bază după care ar trebui să ne ghidăm cum mergem la restaurant? Okay.
1: Sabar dincolo de codul bunelor maniere. <laughs> nu știu, nu, nu poți să te învați ce să faci când te duci la restaurant. Să nu te uh, scobești nas, să nu suci dinții, să te porți frumos cu personalul. Sunt lucruri de convițuire, în civilizație, știi? Nu? nu cred că ar trebui să punem pe masă un set de reguli. Dacă vin restaurantul meu, trebuie să te porți așa, 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 așa. Nu, mă refer la timp. în locul ăsta, de exemplu, nu există niciun fel de regulă. You break it, you bite și cu asta, cu asta. Nu, îi las pe, pe oameni să se simtă cât de liberi vor ei. Avem o secțiune în care vorbim extrem de aplicat despre gastronomie, mâncare, relații dintre vin și mâncare sau mâncare și alte băuturi. Și după aceea începe să ne apropiem, așa, one on one știi? Vorbim da. despre mâncarea asta, sau despre asta, sau despre cealaltă. Nu, nu stăm să stresăm pe nimeni, ci în restaurant la fel. Sunt oameni care uh, avem clienți care vin cu copii și sunt foarte surprinși că îi primim cu brațele deschise. Da, îi primim cu brațele deschise și copiii sunt tot ființe umane și trebuie să mănânce. Dacă nu putem să adaptăm ceva din meniu pentru copii, ne străduim să facem ca oamenii aia, ca familie să se simtă bine, să fie ok. Și lăsăm copiii să se miște și să alerge pe acolo avem grijă, noi, ca adulți, să nu călcăm pe ei. Cred că așa trebuie să procedăm. Nu invers. Nu poți să-i ceri unui copil să stea stană de piatră într-un restaurant. Nu da, aș face, n-aș face asta. N-aș vedea ca o regulă a, ai venit cu copilul, nu poți să stai la noi. Sau dacă ai venit cu copilul și vrei să stai la noi, copilul trebuie să stea lângă Ficus și să nu se miște de lângă Nu Nu cred în asta.
0: Da, chiar ascultam chiar în drum spre, aici ascultam un podcast cu Wiley Dufresne de la WD50. Ne-am și întâlnit. Da? Da. și el spunea vorbea de treaba asta spunea că până la urmă dacă te duci cu copilul într-un restaurant și copilul face vreună zbătie, ține de tine să te retragi să pleci acasă sau începe să țipe sau așa mai departe restaurantul ar trebui să fie mochi, să te lase să... Da. și pentru ascultător că am menționat de câteva ori. acum înregistrăm acest episod în Attic Lab nu? Da. laboratorul lui Adi Hadean,
1: da. din ăsta e locul meu de joc.
0: Da. Ce înseamnă succesul pentru Adi Heden?
1: Nimic. Nu înseamnă nimic. Pentru că um, succesul e o chestiune pe care fiecare o vede altfel. Și să-mi bat capul cu succesul ar înseamnă să-mi bat capul cu ce vede fiecare om cu care relaționez eu din perspectiva asta, acestui cuvânt sau acestei noțiuni. Așa că nu înseamnă nimic. Da, nu, fac... Eu nu fac acțiuni pentru a avea succes. Le fac pentru că dacă nu le fac, nu pot să trăiesc. E pur și simplu, așa trăiesc eu. Unele dintre ele arată drăguț, unele ele sunt plăcute de oameni, altele nu sunt plăcute de oameni. Mie îmi plac toate. Am ajuns să mă bucur și dacă primesc un pumnă în gură. Și asta e experiență de mare succes pentru mine, că am mai trăit și astăzi și am mai simțit ceva. Nu.
0: Dar vă setați obiective profesional?
1: Nu? Nu. Nu, să-i tezi niciun obiectiv profesional, pentru că nu, din nou, nu-mi poți așa. Știu că uh, am de făcut acești pași pentru ca uh, activitatea mea să se susțină din perspectiva businessului, dar nu sunt într-o ședință cu niște oameni împreună cu care lucrez și spun ok. Luna asta, obiectivul nostru este să apărem în Goemio. Știi? Nu, ăsta nu, nu poate fi un obiectiv. Obiectivul nostru este să facem mâncare foarte bună și să avem oaspeți fericiți în fiecare zi. Ăsta e un obiectiv zilnic, dar un obiectiv pe termen lung nu avem. Obiectivul nostru pe termen lung este să nu închidem restaurantul. Da. Ăsta poate fi un obiectiv. Să înțeles. Cam așa văd o viața și mă antrenez să o văd la fel în continuare. Nu știu la dacă ești să status. Pentru mine funcționează așa.
0: Puteți să povestiți despre un eșec care v-a dus pe drumul pe care sunteți astăzi?
1: Nu am idee. Da. Nu, pentru că fiecare eșec pe care l-am avut, fiecare neeșec pe care l-am avut, contribuie la ce sunt eu astăzi. Și um, nu cred că am avut vreun eșec. Pur și simplu am luat decizii. Și am suportat consecințele. Fie că m au plăcut, fie că nu mi-au plăcut. Nu, nu văd lucrurile așa. Uneori lucrurile nu ies cum vrei tu să iasă. It's fine. Trebuie să treci cu asta. Și să te duci mai departe pe drumul pe care consider tu că trebuie să mergi. că nu poți să te așezi în fund și să mori. că okay, astăzi nu mi-a ieșit. Bine, nu mai vreau să încerc nimic. Nu, nu merge așa.
0: Da, din perspectiva asta vă întrebam a a temei de eșec sau ați fi teamă de eșec la... Păi,
1: poate să-ți fie teamă de diverse lucruri, dar până la urmă, tot o să mori. Și în ceea ce mă privește, aș prefera să mor după ce am încercat cât de multe lucruri am putut să încerc în viața asta.
0: Care au legătură strict cu,
1: cu viața. Care au legătură strict cu viața. Bun.
0: Unde putem gusta ceea ce gătește,
1: știu, la unele de-a. evenimente? Aici, la mine, la IT Club, dacă ne intersectăm vreodată, sau la restaurantul meu din Oradea, care se cheamă Mitic și care e deschis de luni până duminică.
0: Da. Am, am văzut, o să pun și instagram de acolo. pentru n- Eu n-am ajuns niciodată în Oradea, de exemplu, dar aș merge. acum doar pe mine. Doar, pentru, doar pentru asta. Uh, și cum conduci până acolo sau zburați? Nu, mă duc cu da. nu,
1: nu, Mi-e complicat să stau atât de multe ore sau să petrec atât de multe ore în trafic. E, practic, o zi de muncă pierdută. Și uh, zborul nu mai reprezintă o problemă mare astăzi nici din punct de vedere al costurilor, nici al organizării, nici al timpului. Și de asta e mult mai simplu să petrec 35 de minute în mașină până la aeroport și o oră în zbor până la ora
0: um. Când vom avea în România un restaurant cu stele Michelin?
1: Probabil că după ce se să vină în România, Ghidul Michelin. Și aveți vreo idee? Preconizați? Nu, dar eu cred că dacă a venit Goemio, probabil că în următorii mm. doi ani, Ghidul Michelin va dobândi curiozitate către gastronomia românească. Probabil. Nu, nu vreau să bag mâna în foc, ar putea să mă înșel. Dar așa cred că ghidurile astea se cam trag unul pe celălalt. Până la urmă sunt două businessuri concurente și dacă unul a găsit piață aici, ofisem și pentru unul că există o piață de exploatat.
0: Și din nou, asta e un lucru bun sau e o sabie cu două tăișuri, credeți?
1: Păi toate sabile au două tăișuri. Acum, depinde ce faci cu ele. E bine. Eu cred că e bine, dar trebuie să rămâne cu de pe pământ și să încercăm să profităm cât mai bine de ce înseamnă ghidurile astea, știi? Pentru că dacă tu e ghidul deschis și te apuci să uh, judeci sau să... da, să judeci pe baza judecății altor oameni pe care nici măcar nu-i cunoști, pierzi foarte mult timp. Nu, trebuie să iei lucrurile așa cum sunt. Uite, anul ăsta, poziția mea din acest ghid e asta, sau nepoziția mea din acest ghid...
0: Însemnă... S-a întâmplat.
1: Da. S-a întâmplat că oamenii ori nu au aflat de mine, că asta trebuie să-mi dea de gândit, ori au fost și nu le-a plăcut și asta trebuie să-mi dea de gândit.
0: Da, cumva parcă punem în mișcare niște rotinițe. Cred că
1: e mai mult bun decât rău, știi, atâta timp cât înțelegem că depinde doar de noi. Ghidul poate să fie un ajutor. Ghidul e un ajutor și pentru public, dar e un ajutor și pentru restaurant. E un ghid. E un, e un ghid pentru toată lumea, dacă o iei așa. Dacă o iei litera de lege și e sfântul graal al gastronomiei, s-ar, pardon, s-ar putea să nebunești. Pentru că rare ori ce ai tu în cap, o să coincidă cu ce are restul lumei în cap. Eu un clind spre niciodată. De asta... E bine că se întâmplă, e bine că apare în ghidul, să ne bucurăm de asta și să încercăm să facem treabă cât mai miști. Care
0: ar fi un element uh, ce ne-ar putea îmbunătăți rezultatele nouă bucătarilor amatori, să zicem, sau neprofesioniști? neprofesionist?
1: Eu cred că bucuria ar fi un element esențial.
0: Bucuria de a găti da, sau bucuria, bucuria de a împărți celorlalți? No,
1: bucuria de a găti. Asta cu bucuria de a împărți celorlalți fine pe urmă. Și... No, bucuria de a găti. Trebuie să-ți placă să faci mâncare. Să-ți placă acțiunea în sine. Că poți să te bucuri Că împarți cu alții și dacă mâncarea ta e mizerabilă, știi? Asta nu te face un bucătar mai dar dacă, dacă îți place să împarți cu alții, nu devii automat un bucătar mai bun. Corect. Dacă îți place să împarți cu tine și dacă îți place să gătești și dacă îți place timpul pe care îl petreci în bucătărie, o să devii un bucătar mai bun. Dacă nu îți place,
0: ai... Și toate trucurile, gen cuțit mai bun sau nu știu ce condimente, ce sare, ce păi la ce se folosești un cuțit mai bun?
1: Uite, eu am aici cuțite mai bune. Și am un bucătar, bucătar profesionist, care i-a dat un cuțit mai bun în mână și le-a dat de un os și le-a ciobit. asta zic că nu e, nu e relevant. Adică dacă ești bucătar bun, un cuțit mai bun te ajută. Dacă ești bucătar mai puțin bun, un cuțit mai bun devine un cuțit mai puțin bun. Am înțeles. <laughs> It's all you. <laughs> Aveți anumite obiceiuri
0: pentru a fi productiv? Pentru că, așa cum am spus, faceți destul de multe lucruri.
1: Da, nu am obiceiuri. Nu prea am obiceiuri. Că nu am vreme de pierdut cu obiceiuri. Știu ce, știu ce am de făcut astăzi, mă trezesc și încep să fac. Și devin productiv. Posibil și pentru că îmi place foarte tare fiecare lucru pe care îl fac. Îmi place și să mă spăl pe dinți, îmi place și să-mi cafea, Îmi place și timpul pe care îl petrec cu familia mea. încep să câștig cât mai mult timp de felul ăsta. Și da, e mereu o luptă. Pentru că îmi place foarte tare și timpul pe care îl petrec între zarzavagii în piață și timpul pe care îl petrec în bucătărie gătind singur și timpul pe care îl petrec în bucătărie gătind împreună cu echipa mea din restaurant și timpul pe care îl petrec împreună cu aspruții, toate astea îmi plac de nu mai pot. Dacă le-aș pune într-un Excel, probabil că uh, n-aș mai face nimic din ce fac.
0: Ar fi um, prea îngrozitor.
1: Am văzut că alergați, de exemplu, asta da. vă ajută. Alerg cât pot. Mă ajută pe mine, mă ajută să rămân în viață, mă ajută să rămân într-o greutate oarecum suportabilă, având în vedere stilul meu de viață și anturajul. Cam la asta mă ajută. Mă ajută la deconectare, e bine. Adică, după 10 km de alergare, eu mă simt mai odihnit decât fără ei. Asta e un obicei? Nu e un obicei. Nu. Un obicei ar fi să alerg în fiecare zi. Nu, alerg când am ocazia. Încerc să creez ocazii pentru asta, dar îmi iese mai puțin în ultimele vreme. Dar când am ocazia, ies și aleg. Și pe aici am echipament de sport, pentru că dacă am o oră liberă și berbecuțul meu în cuptor și nu are nevoie de ajutorul meu, ies și alerg. Sau cobor, dezleg bicicleta și dau o tură până în cu carul, fac câteva turi acolo și vin la
0: Cum ați ajuns la filozofia asta de viață pe care o aveți simplă, la obiect, nu știu, e rezultatul pur și simplu experiențelor de viață sau lecturi da. sau... Nu, cred că da.
1: Nu, eu nu pot să trăiesc viața din cărți. Îmi place să citesc foarte mult. Mi-am petrecut copilăria citind foarte mult, dar nu am cum să-mi citesc viața nici după cărți, nici după bloguri, nici după ce zice la televizor, nici după nimic, pentru că viața mea e viața mea, alta nu am și trebuie să trăiesc cât pot eu de bine. Și... Eu cred că mai simplu e mai bine. Cel puțin pentru mine mai simplu e mai bine. Oricum am tendința de a complica lucrurile la fel ca noi toți. Nu nu cred că scapă cineva de asta. Dar pe de altă parte și realizez destul de repede că se întâmplă asta și intervine factorul de corecție. Și dacă nu intervine pentru că așa am vrut eu, intervine ca să vrea viața și lucrurile se întâmplă în așa fel încât se simplifică iar toate.
0: Dacă v-ați putea întâlni cu orice personalitate din trecut sau prezent, la o sticlă cu vin, cu cine v-ar plăcea să stați de vorbă și de ce?
1: Cu Winston Churchill. Da, și cu alții.
0: La o sticlă de vin și la un trabuc.
1: Poate și la un trabuc. Eu am fost fumător destul de mult timp, dar nu mă mai atrage asta cu fum. Am încercat acum câteva zile. Serios, am încercat acum câteva zile pentru că unul dintre Prietenii mei fumau o țigară care mi foarte, foarte frumos. Și am zis, să văd. Și am realizat că nu s-a schimbat nimic în ultimii 11 ani de nefumător. Adică tot nu-mi place să fumez. Am fumat pentru că mi-a plăcut și m-am lăsat pentru că nu mi-a mai plăcut. Și în continuare nu-mi place. Dar cu poate să fie fermecător și anumite treabucuri pot să miroasă drăguț pe lângă tine. Și... Vinul, pe de altă parte, îmi place. Nu știu dacă o instant cercui, bea vin. S-a poate că bea, um, nu e nici un necaz. Cred că a fost una dintre mari de personalități ale lumii, da? sunt multe personalități din zona asta a gastronomiei, care nu mai sunt și cu care mi-ar plăcea să stau de vorbă și să aflu despre viziunea lor, să aflu despre ce am unat, ce am pins. Și Antonin care sau Paul Boccius, care a plecat destul de recent dintre noi, n-am avut ocazia să mă întâlnesc. Pe de altă parte, nici nu pierd timpul contemplând asta prea mult și încerc să mă întâlnesc cu oamenii care sunt vii. Și viața m-a pus în situația de a mă întâlni și de a mă împrieteni cu mulți bucătari din zona mare a gastronomiei care au ajuns acolo nu pentru că și-au făcut un obiectiv din asta, ci pentru că pur și simplu trăiesc și ard mai intens decât oamenii obișnuiți. Și mă ating de ei de câte ori. Am ocazia și stăm de vorbă și încerc să aflu lucruri pe care nu le știu. Pe David Chang l-ați întâlnit? Nu, pe David Chang nu l-am întâlnit. Pe Wired Dufresne l-am întâlnit, pe Dominic Cren am întâlnit-o. Cu Elena Arzac și Andoni Ruiz de la Mugaritz sunt chiar prieteni. am întâlnit mai mulți din, din partea asta de lume și de viață și i-am îndrăgit pe toți.
0: Dacă ați putea pune un afiș publicitar oriunde în România sau în București. Unde la spune și ce a scrie pe el?
1: N-aș pune niciun afișit publicitar. Mi se pare că deja e obositor.
0: Ok. Este ceva ce ați vrea să promovați la Silvițo lui Podcast Show? Poate o inițiativă de-a dumneavoastră școala de bucătar, nu? Sau... Da,
1: școala de bucătar e un lucru care merită promovat unde și faptul că avem nevoie de bani pentru a ține școala de bucătari vie, cred că merită promovată Deci, școala de bucătari e un proiect social pe care l-am demarat acum trei ani la Cluj-Napoca și care are actualmente o clasă la Cluj și una la Sibiu. Continuă, merge mai departe, o să meargă mai departe. Încercăm să-l deschidem și la Timișoara și la București. Sunt clase care au câte zece elevi care studiază gastronomie în uh, facultăți de știință alimentului din diverse universități. Momentan Lucian Blaga la Sibiu și OSAMV la Cluj și care după aceea pe opt luni făcând practică în niște restaurante pe care le-am ales pentru ei. Restaurante uh, în care se pune preț pe gastronomie, în care oamenii valorifică și dau valoare ideii de gastronomie și încearcă să facă mâncare bună și nu lucrează cu scurtături. Și facem lucrul ăsta pentru că Ne dorim foarte mult să avem unde să mâncăm în țara asta și să avem cine să ne facă de mâncare în viitor. Asta facem. Sunt eforturi foarte mari. Și eforturi de timp, și de energie, și financiare. Momentan nu prea... Adică, cumva, deși ne-am străduit mult, nu am reușit să atragem pe lângă noi susținerea... De care, ar avea, de care ar avea nevoie școala asta ca să explodeze ca fenomen. Poate încă oamenii nu realizează de ce e nevoie atât de mare de bucătari bun, dar eu cred că se să în următorii doi ani. Anul ăsta este cel mai prost an pe care l-a avut ospitalitatea românească din perspectiva forței de muncă, până acum. Până acum. Cel mai Am. prost de la război, încoace de, de la război mondial. Și partea proastă, știi care e, anul următor o să fie și mai prost decât asta.
0: De ce credeți că asta? Pentru că pleacă foarte mulți oameni...
1: Pleacă foarte mulți oameni din țară în primul rând. Adică noi nu mai suntem... Am auzit în mai multe... Am fost cândva 23 de milioane, după aia am fost 19, așa cum acum suntem vreo 16.
0: Da, suntem, cred că, primii după Siria cu
1: cei mai mulți... Da. Pleacă foarte mulți români din țara asta. Iis. Suntem numărul 2 mondial la migrație și uh, pleacă oamenii care sunt în stare să facă ceva și care vor să facă ceva. Putem, ce, putem,
0: ce credeți că putem face să-i ținem sau să-i aducem înapoi?
1: Dacă ne facem fiecare dintre noi treaba de adevăratele și ne pasă mai mult de propriile rezultate decât de grijă altuia, lucrurile se vor schimba în bine. și Pentru că noi văd că vrem să schimbăm cu toții lumea și nu cred că există om să nu vrea să schimbe lumea dar realitatea este că oamenii nu pot să schimbe lumea decât schimbându-se pe sine. Nu poți altfel. Poți să reziști cât vrei tu, că nu asta e asta E foarte ușor să dai vina pe altcineva și e foarte ușor să te frustrezi, mai ales că e de injustiție și de nedreptate și de uh, bazăjocuri o găsești în fiecare zi. Chiar le găsești. Dar uh, astea nu se să dispară. Asta se dispară atunci când tu nu o să mai reacționezi la mediul, ci o să determin cum e mediul din jurul tău. Noi, momentan, sunt demonații care reacționează la mediul și nu toată, doar parțial. Și de ce credeți că e asta?
0: Din, din Ca ce motiv? Banii. Nu știu că așa suntem care... în ADN-ul nostru, e, pentru că răgăsesc și eu de multe ori ideea asta în, în, în noi, în mine, uneori. Așa, așa suntem făcuți, e vorba de un context, e vorba de. E vorba nu știu. de foarte
1: multe contexte, e vorba și de ADN, e vorba și de lipsa de înțelegere a vieții, care se manifestă nu doar în poporul român, se, se manifestă în toate popoarele, doar că diferit. Nicăieri nu scui nimic cu fregă în coadă, și sigur că există medii care sunt mai propice vieții, și sunt țări care sunt mai prietenoase cu oamenii care le populează și le locuiesc. Dar asta e pentru că în ele trăiesc mai mulți oameni care s-au mai luminat un pic, nu pentru da. că au alt tip de conducători. Adică ce povesti să nu lucrezi că în Spania nu se fură perute sau în Italia nu se fură perute sau uh, în Franța nu fură ăștia cu patru mâini, nu cu două. Peste tot e așa. Adică cine are, cine lucrează cu miere, imposibil să nu-și lingă degetele. Știi? Da. Cam așa e. Doar că și populațiile se comportă diferit un pic. Da. Nu, spun, nu spun cum ar trebui să ne comportăm noi ca nație, dar cred că cheia stării de bine a acestei națiuni să află în fiecare individ. Dacă ne aplicăm să căutăm un pic în noi, s-ar putea să ne fie un pic mai bine mâine.
0: E, e o notă bună pe care putem încheia, dar vreau să vă mai întreb o singur, un singur lucru. De unde ne putem documenta dacă vrem să devenim, uh, nu știu, degustători de mâncare mai buni, uh, clienți ne mai buni? devenim
1: degustători de mâncare sau de băutură, mai bine să ne documentăm, mai bine să ne ducem la școală.
0: Nu prof, m- într-un mod profesional mă, mă refer. Pur și simplu. Văi atunci agum... nu
1: te mai documenta nicăieri. Te duci la piață și îți cumperi legume și le ei le gusti, le simți, uh, petreci un pic de timp cu tine și cu ele, lucruri pe care poți să-l faci și cu carnea, cu orice, cu orice. Nu trebuie să te documentezi, nu trebuie să pui mâna pe o carte, să te apropii de un pix sau de, de un internet. Nu, trebuie doar să trăiești viața și să fii foarte, foarte, foarte atent la ce faci, la acțiunile tale. Ei un morcov, fi atent la morcovola. ăla. Fii atent la ce se întâmplă cu tine când îl guști. Fii atent la ce se întâmplă cu morcovul când muști din el sau când îl tai într-un fel sau când îl tai în alt fel. Și o să vezi că ți se deschid foarte, foarte multe uși și ți se lămuresc multe mistere.
0: Nu sunteți adeptul cărților de dezvoltare personală?
1: Nu. Dezvoltarea mea personală se petrece în viață, nu în cărți.
0: Mulțumesc mult, Adi, Vedean, Mulțumesc și eu. A fost o plăcere. Cu mare drag. Dacă v-a plăcut acest episod sau orice alt episod Silviu Țolu Podcast Show, m-ar ajuta să-mi lăsați un review pe iTunes și să recomandați podcast-ul prietenilor. Notițele episodului le găsiți ca întotdeauna pe silviutolu.com la categoria podcast. L-ați auzit și pe domnul Adi Hădean spunând că trebuie să muncești mult pentru a fi un bucătar bun și chiar dacă dumnealui preferă să nu aibă o definiție a succesului, permiteți-mi să vă reamintesc că succesul e de partea celor muncitori. Pe data viitoare!